0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 f N 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，继续来为大家介绍胡书文和童伟格他们合编的《灵魂与幻境：台湾白色恐怖散文选》，这是由国家人权博物馆和春山出版一起合作出版的新书。这套书呢，一共有五册，我们为大家介绍第四册《原地流变》。在第四册当中收录了廖建华所写的一篇文章。这篇文章用散文的方式，用报道的方式记录了一位在台湾的政治运动当中非常特殊的人物，他叫做詹义化。关于詹义化的事迹，廖建华是从他生命当中的最后一天开始写起。一九八九年五月十九号，天空下着绵绵细雨，草根工作者詹义化，他身上带了三个打字机，背着预先准备的汽油。跟着《时代》杂志负责人郑南荣的出殡的队伍，从士林废河道出发，一路步行到，即使是解严了之后，解严是1987年7月15号，但是呢，仍然是警戒禁区的总统府前广场，众人穿着吊机用的黑衣，上头有着“纪念郑南荣几个白字，悲戚与紧张一如人群浩浩荡,荡荡，在风雨欲来的街头。那是集结了当时信仰台独建国，这是国商等级对他们来说万人队伍。因为郑南荣四分过世了，所以这是纪念郑南荣的游行的队伍。不少群众隐忍着对国民党政权的悲愤，预期将有一场不可避免的对峙。或许一个心而独立的国家，可能因此往前再跨出一步，即便有所伤亡。有人看到张义化捧起地面的积水，洗了洗脸。有人向热情的他搭话，却出乎意料的不被理睬。当前锋队伍抵达总统府前广场，多数人在后头建造的景象是前方冒出一股黑烟，但没有人知道为什么多出这焚烧抗议的行动局。直到慢慢传来阿华烧死了的讯息，众人还误以为是运动领导人黄华出了事情，因为用台语讲的话都是阿华阿华。所以以为是黄华，在后来的各种报道和影像当中，我们知道那是张一华。他穿越了众人，点燃身上汽油的自焚抗议。在摄影师潘晓霞的照片当中，张一华尽管下半身已经熊熊烈火，仍然双手摊开高举，犹如浴火的凤凰。当下有人看到张一华手持着一本圣经，有人听到他高喊：“兄弟啊，住啊！”万良英因在呀，可给他做上几个步伐的时间，张一华便扑倒在总统府前的铁丝网上，以自坟作为他那一年他只有32二岁，三十年生命最后的选择，这是殉道的选择。如果说郑南荣的自坟为反对运动带来的震撼是巨大的悲愤和伤痛，其中仍然掺杂着不少鼓舞。和激励众人向前跨步的作用。那作为追随的郑南榕，而在总统府前自焚的詹义化，带给众人更多的可能是无助和挫败。无助的是一条生命，在政治性最高也最需要冲撞抗争的总统府前逝去了。指挥中心下达的指令却是要群众原地坐下，以防更多的伤亡。纵然是可以理解的决定。但众人被迫无所作为，事后也没有人能够对此解释。尤其詹义化，他并不是领导或者是知识分子，他是来自于街头市井的一个草根的党工，身份未接和群众更加的类似。在遗体被救护车送走了之后，因为郑南荣的遗体必须要赶赴火化，就只有部分的人群留下来为詹义化焚烧纸钱。至于挫折，那是过往。反对运动总以“勇敢的台湾人”作为情感上的号召，面对独裁不要惧怕，不畏牺牲。但如今战役化的自焚，即使让众人激愤、万喜和伤心，国民党政权没有因此退回一步，甚至利用媒体把战役化的训道栽赃成为民进党自导自演而擦枪走火的闹剧。社会大众对台独建国的理解和认同，依然非常的遥远。生命的献身是否真能够有效的唤起人民的觉醒，成为多数人内心的冲突和矛盾，留下不知道如何面对的情绪？当时也因此有不少的反思和讨论。从自份事件所衍生出来的种种反应当中，我们所关心的是，这种殉道精神是否适合作为反对运动的集体伦理？更确切地说，能否有一种政治思想，在价值位阶上高于我们个别或者是集体的生命，或者是超乎我们现有的政治经验，做一做我们绝对信仰的对象呢？摆在众人眼前的是，台独运动的下一步到底是什么？这样的问题，这是所有在正南融之后的后死者他们的责任，并且显然无法单靠烈士殉难就能够完成。因为已经有战役化这样的烈士，的确追随在郑南荣之后殉难了。前面有郑南荣，后面有詹义化，然后呢，詹义化是嘉义竹崎人，他的父亲在国小的时候被送到火烧道管训将近十年，这就是为为什么写战役化的这篇文章会被收在《白色恐怖散文选》当中，这是蔓延长久白色恐怖的后遗症之一。我们要了解白色恐怖，我们必须把白色恐怖放在心上，因为台湾的太多太多的事情跟这一段历史是环环相扣，脱不了关系。你真的要认知了解台湾民主怎么来，台湾为什么会有今天这样的一种民主的状态，我们为什么能够享受这样相对自由自在的社会，你非得要回到那段时期的历史来看待、来解释不可，因为父亲被管训。所以他是由阿妈一手带大的。接下来呢，也就是很常见的结果，父亲被管训，所以呢，跟母亲就离婚了。詹艺华跟着母亲搬到台北，在公专毕业了之后，陆续做过报关行、电梯维修等等的工作，也曾经上了船到纽西兰。当时詹艺华曾经意外的落海，甚至呢，有同事和他一起落海，因此丧生。这也是他第一次感受到死亡。父亲回台了之后，在迪化街做生意，詹一华撒不狗奇会过去问导游。父子之间除了日常问安，没有太多的话。踏入民主运动之后，詹一华工作不稳定，父亲偶尔会塞一点钱给他。在父亲的伴侣的眼中，詹一华有很多的感情，但是呢，沉默不多话，有义气也没有办法被束缚。一如他的父亲，当年520农运的时候，张毅华闯上去拆下了立法院的匾额。后来知道那是儿子在做的事情，也是从电视上看到报道，这样他的父亲才知道。父亲就只能够保持一段距离，在意关心他的儿子。在自焚之前，张毅华跟父亲通了电话，但也只说明明大仔无代明天会有事情，直到电视报道，同样的，这个苏黎的父亲也才能够知道儿子竟然自焚了。对于张映化的父亲而言，没有能不能谅解这件事。每个人的人生道路都是自己决定的，要走什么路，自己会知道。父亲尊重他耿直的儿子，即使是在他知道这个消息的当下，他简直快要呼吸不过来了。真正让张毅化踏入政治运动，是在桃园机场事件的时候，他被军警非法拘禁殴打，全身是伤。他曾经用人间炼狱形容这个过程。当时他因为被抓导致工作旷职，虽然没有犯任何的过错，公司用这个理由解雇他。此后，张毅化就开始为党外杂志社工作。张毅化在运动圈里认识的一个人是蔡海普。因为蔡海埔的五专同学吉妈去金门当兵的时候，认识了豪爽不拘，或者是说不修边幅的詹义华。阿萨布鲁这个又台湾又日本式的绰号，就是军中的同袍为詹义华所取的。退伍了之后，一群同年纪的朋友相互认识，聚会聊天、喝酒、打麻将、找工作，如同一般年轻人的交往。一直到蔡海埔去念了研究所。透过朋友介绍进入党外杂志工作，参与了民主运动。当时的詹义化还在做一般的工作，有一次空档，被一起找去包围台电大楼进行反核运动，那是詹义化第一个参与的运动。另外还有一个人在文章里用代号 C， 这个 C 呢也是这群人当中的其中的一员。有一段时间，金妈在士林租了一个办公室。C 还在念插班，住在楼上。张一华三不五时会跑去聊一些狗戏上岸，当时这个 C 他最大的感受是，张一华讲话不太敢直视对方，比较害羞。张一华自反的时候 ，C 从《阿华》这个书里面看到对张一华的第三者叙述，有一段让他深深震撼。那是什么样的内容？为什么会让他深深震撼呢？我们休息一会儿，回来告诉大家。听见台北的声音，拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台，台北广播。九三点感谢您继续收听杨兆谈说本节目，台北广播电台，每个星期一到星期五晚上九点为大播出到九点半。今天为大家介绍的是胡淑文和童伟格一起编的《台湾白色恐怖散文选》这套书一共有五册，我们今天为大家介绍的是第四册。第四册的书名叫做《原地流变》，其中收录了廖建华的一篇文章。这篇文章写的是当年1989年在总统府前赐焚的詹义化，这是一个民主烈士，但是很少人真正认识，甚至很少人知道。张毅华是谁？借由这篇文章，我们来看张毅华是一个什么样的人。在文章里说，那是郑南榕杂志社开会的一次，张毅华因对程序问题有所质疑，不断发言表示意见。但是这和 C 所认识的张毅华判若两人。踏入运动圈之前，张毅华的个性并不冲动，有一点没自信，而且很害羞，不善于表达。意见不同的时候。也不会想要说服对方。C 就认为机场事件是重要的转折。张一华在机场事件当中，为了要去聚集群众，要去接徐新良，但是呢，他却被拘禁、被殴打，尤其是无缘无故遭受殴打。接下来，他失去了工作，没有了稳定的收入和稳定的住处。作为一个男性，他的心境上必然有很大的转变。从此，他就积极参与运动。这种力量，或许是来自于他的愤怒。张一华参与民主运动大概有四年的时间，有三年他待在高雄，跟着戴正耀做农民运动。当时他厌倦了在台北很多人高谈阔论的那种环境，就在蔡友权的介绍底下，到高雄农权会，跟着戴正耀一起做农运，地方主持。此后。大树、旗山、美农、六龟、甲仙、阿莲、鹿竹、子观、弥头、桥头、冈山等地的运动人卖和环境，戴正耀都介绍给张义华认识。在他眼中，张义华有无比的热情。也许出身底层的缘故，对于劳工、对于农民有很深的同情。当时曾经有农民问：“到底张义华拿了多少钱，会如此的付出帮忙？”但其实，农权会根本给不了张一华什么钱。在高雄的日子，有伙伴的地方吃饭不是问题，不管是戴震耀家或者是谁家，反正就是多一副碗筷。但要有多余的薪资，就没有那么容易。当时农权会运作的部分的经费，甚至是来自于郑南荣的赞助。戴震耀自己家里的经济状况也不是很好。夏天呢，住处很热，张一华弄了一台冷气回去。并且安装好，像戴正耀说那是他到大寮区去捡人家不要的，但其实是他自己掏钱买的二手货。那个时候台湾还没有健保，张义化的经济状况是到达连牙痛都没有钱治疗的程度。农运工作当然也不可能全然顺利，大大多数的时候，张义化使不上太大力，反而常常面临两面不是人的困境。某个程度上，张义化。比较像是自工，自愿帮农民处理事物，协助戴正耀一起去念农民。但是在高雄的日子快乐而且踏实。他曾经向认识他的农夫苏水印说：“在台北，一天到晚跟猪在一起，在这里比较好。也许是踏实的感觉，也许是农村的环境、农村的人们，让当时的张一华有一种家的归属感。他生前甚至交代。”希望未来他的骨灰要放在甲仙，他很喜欢的一处美丽的地方，遗留在苏水印家中的书上。张翼化笔记写着：人的生存分成两条去应付这个世界，一条是现实的，一条是心灵的。这个阶段的张翼化似乎已经开始不断的思考些什么。面对国民党，他也不再谩骂，甚至是转而提出事实根据跟人家讨论。辩论。一9八九年发生了郑南荣自粉的事件，张毅画听到这个消息，冲回了台北。但不管是台北或者是高雄的友人，同时都感受到他神情跟想法极度的不同。这段期间，张毅画不断的观看韩国学生自粉之后跳楼的录影带。事实上，这不是他第一次接触韩国激烈的社会运动。1987年，戴正耀被 u r m 派往韩国，和当地的农民生活交流。遇上的议题就是韩国农民抗争美牛进口开放。在那里，不只是目睹了南韩运动者和警察在街头的激烈对峙，也目睹了有人跳楼抗议。这些戴正耀回国之后，也曾经和张义化一起讨论交流。1987年。独派的白色恐怖受难者组成了台湾政治受难者联谊总会，在成立大会上，蔡友权和许超特把台湾独立列入了这个联谊总会的章程，导致他们两个人被捕，因此又在衍生出许蔡救援会，巡回全国向人民游行演讲。不过，政治受难者在台湾社会一向边缘，没有人手，也没有经费。后来也是郑南荣赞助了经费，张一化他们几个人呢就被推荐加入，成为全职的志工。当时社会对台独相关的一切仍然风声鹤唳，张一化他们几个人被分配到以黄坤仁为首的先遣小组，负责先到全台各地敞开路线，评估安全风险，计算时间。全台巡回结束之后，张一化就到高雄做农运，偶尔才跟。黄坤仁他们几个人修车聊天。1 9 8 9年4月，郑南荣自焚。张一华再度拜访黄坤仁等几个人，希望能够协助他进行自焚的计划。出殡当天，他要跟着郑南荣的出殡队伍，看何时被国民党的镇暴部队阻挡。就在那个时候，点火向前扑过去，也将投掷他手上的圣经，向当时担任统治者。也是基督徒的李登辉表示抗议，认为李登辉身为基督徒却行不公不义的事。当时郑南荣致丧委员会规划的出兵路线，原来没有要经过总统府前，但这让基层的党工非常的不满，认为这样无法展现出郑南荣寻道如此悲壮的台湾人精神。经过反弹协调，才确定队伍会绕过总统府前。因此，最后张一华也就在总统府前殉道了。在第一次找黄坤仁等人的时候，张一华早已经就做好将汽油穿戴在身上的救生衣，那是他谎骗裁缝师，他的身体疼痛，要把熬煮的中药穿戴身上而特别去做成的。从诉说计划到真正自粉之间的日子有好几天。身为朋友，黄坤仁他们几个人第一个反应。当然是劝退他，但詹一化的回答是：“你们身为我的好朋友，侯亚迪、麦修肯，你们帮我完成就好。”事后，许多人得知自焚计划是有人协助，感到不能谅解，说：“你为什么不拉他一把呢？要让伙伴如此失去生命？”但是对于黄坤仁这些人来说，这件事关乎生死，一旦消息走露，反而就等于逼詹一化一定要自焚。所以，甚至跟詹义化碰面的时候，也没有人问得出口，你到底有没有要自焚？有一个历史的插曲是，黄坤仁当时请了一些弟兄预先准备汽油弹，内心想，万一詹义化真的自焚，就能够提升抗争的强度，不至于让郑南荣和詹义化两个人就这样失去生命。但黄坤仁当时并没有对这些弟兄说出詹义化的自焚计划，只是。汽油弹的消息反而走漏了风声，被迫放弃。一化回到高雄之后，本来不修边幅的他一反常态，把胡子刮干净，穿上体面的衣服，陆续向高雄的友人不表白用意告别，甚至向戴正耀的父亲说：“阿贝，我要北大公来跨年啊！”用这种反常的话语，等到众人感觉到不对劲。彼此询问，才知道张一华其实已经向大家一一告别。然后他搭上回台北的夜车。张一华说不想拖累大家，所以他决定要离开龙泉会。在自焚的前一夜，张一华回到现今新北投接应站附近的日式旧宿舍，那是蔡友全夫妇他们当时的住处。隔壁呢，则住着蔡海普。因为地板是传统日式的榻榻米，打地铺就可以休息。詹义化回台北的时候，通常在这里寄宿。那个时候，众人密集讨论出殡的细节，一直到深夜才散去，比原定出发的时间更早的凌晨。有人敲了蔡海埔的门，但蔡海埔没有及时应门，只想说应该没有什么可以再讨论的吧，等到开门的时候，只看到詹义化。刚刚好转出那条平常只有邮差送信会来的巷子，后来的出殡队伍当中，蔡尔伯跟友人怕詹义化会像520当天会有比较冲的举动，所以一路保持着四五公尺的距离跟着，直到总统府前的台北宾馆区域，因为被军警围了起来，无法前进，两岸心里就想应该不会再有事情，才坐下来休息。但是不久之后，总统府前就冒出了阵阵的浓烟。在张一华走出巷子之后，因为怕汽油味过于浓厚被发现，他事先安排了朋友郑千生骑着机车带他前往士林废河道的出殡集合点。到现场之后，照着原先的要求，张一化被安排到队伍最前方的证词受难者组别，几个年轻弟兄。以郑千生为首，在张义化周围保护着他，一面汽油衣被军警或者是民进党人员发现。那天绵绵细雨，从接到任务到看着张义化被火烧着的皮肤不断掀开，事先知情的弟兄也只能不断伤心和流泪。这就是廖建华收集了各方的资料，并且进行了访问。把它综合起来，让我们看到，让我们深度的去理解一个台独主义的信仰者，他如何走上了自焚殉道的道路。在这过程当中，发生了一些什么样的事情？这篇文章标题是詹化《詹义化那一天》，阿萨普鲁收录在《灵魂与灰烬：台湾白色恐怖散文选》第四册《原地流变》当中。感谢你的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。